Nu ska jag ta oss svejs lite grann. Eh, tidigare så har jag brukt eh, sån gammal pinnapparat eh, som har funkat heller dåligt. Um, detta myggapparater har jag ju haft länge. Uh, men jag har det är ju sån det de kallas CO2-apparat, var en har en en tråd som kommer ut som mades ut genom den här pistolen här. Och så brukar en gas, CO2-gas som däckgas på den svejsen för att inte det ska bli sån poröst och fält och inte tål någonting. Det kommer nya regler med detta här med och kunde äga flaska och påfyllning. Detta är er en gammal flaska som jag haft uh, länge, men jag får inte fyllt på den. Du måste leja flaska. Och det kostar massa det är er dönleje i tillägg till det du betalar för att fylla så det att det lönar sig liksom inte att ha det visst inte du brukar det hela tiden. Men det har något som heter rörtråd som fungerar på samma princip som disse pinnarna. Med det att det är er en tråd i mitten som en kärna på en måde. på på disse pinnarna så är er det ju en kärna av tråd och så är er det flussmedel utanpå som fungerar på samma måde som däckas. Alltså han beskyddar svejsen mot uh, fra, han beskyddar svejsen mot lufta uh, fram till han härde. Uh, i rörtråd så är er det motsatt. Där är er ju ytter uh, hylsa är er metaller och kärnan är er sån flussmedel. Så det att efter vart som du svejsar och bränner den tråden så lägger den det flussmedlet sig så det blir ju slag på det på samma måden som det gör med svejsepinnar. Och det fungerar glimrande. Alltså till sån tunnplade svejsing och sånt så fungerar det dåligt för du kränger mycket ström för att få det till. Men till sån tycke material och det som egentligen det blir mest svejsing här på gården redskap och liksom kraftiga ting så är er det fungerar det 100 % väldigt lättvint och grejt. Och där är er det ju på samma måden som med pinnapparater att vi måste ha jord och ström och jordförbindelse och ström så ska det svejsa. Ska den stå monterad på väggen? På det viset så ska skiltet hänga ner här. Tror det blir väldigt väldigt bra. Det på några kättingar ner här som detta skylte ska hänga. 
så må jeg få tegnet af og skært ut butik, som skal stå her. Og så skal det males, bokstavene og det skal males. Så en ferdigskilt. Så skal det hænge på hjørnet på loven der med døra ind til butikken. Tidligere så har vi jo pratet om, eller vi har jo drivet oss holdt på med disse fellene, revefeller og, og skjærefeller som er lavt og sånn. Og jeg har ikke fått noen ting i noen ting, egentlig. Det er jo, altså når det gjelder revefellene, så er jo det bare fint. For det betyder jo at han har ikke vært her. Så jeg har ikke fått noe rev, men jeg har ikke mistet noe til reven heller, så jeg er kjempefornøyd med det. Uh, denne skjærefella, jeg vet ikke. Jeg har følt på disse åpningene i stien, og i denne stien på toppen og sånn, så har jeg følt oppskrifter med størrelse og mål og alt, og, men det, han fanger ikke, rett og slett. Og uh, det var en gang jeg kikket, og det var faktisk en skjære i fella, så gikk jeg ut, så var han vekke. Her i forrige uge, så var det en kjære som hadde kommet seg inn her og fløy rundt. Så fanget jeg den, og så satt den i fella. For det er jo sånn at hvis de andre kjærene ser at det er en kjære i fella, så kommer de og lurer på, hva holder du på med? Så fanger du flere. Satt han i, det gikk en halv time, så var han vekk. Så det fungerer rett og slett ikke, i det hele tatt. Så jeg har ikke klart å fange en eneste skjære i den fella. Dessverre. Og jeg kom hjem fra jobb i dag og kjørte opp. Og det var 25 skjære i det ene treet og 10 i det andre treet. Det er så mye skjære her at jeg er sikker på... Ja, det skulle ikke forundre meg om jeg kunne kutte ned forutgiftene med en tredjedel med... Det alt det der kraftfôret som de kjærene spiser rundt forbi oss, de fuglene som er ute. Så et eller annet tiltak må jeg virkelig gjøre for å kutte ned på disse kjærene, for det er jo ikke måte på mengde. Og så begynner jo egglegger egg sesongen, og du har jo kalkunen og gjessen og enden som legger alt ute. Der er det kjærene og krogene som de går og tar eggene. Så jeg kan ikke ha så mye skjære, så det, der må vi finne på et eller annet lurt. Kanskje jeg må prøve å lave en annen type felle, rett og slett. Og rett og slett jakte litt, altså. Få ut med, ut med hagla og prøve å få tatt noen av dem. Jeg har jo disse gjessene, og på sommerstid så går jo de, og de kan jo leve eksklusivt av gras og plantemat, liksom. På vinteren så er jo det en større utfordring. Der er jo ikke så mye gras å spise. Um, så jeg har rett og slett begynt. Jeg har fått, hatt så mye frukt og grønnsager i, i det siste at uh, jeg har begynt å gi gjessene av frukt og grønnsagene til grisene. Og jeg har funnet ut at for eksempel paprika, 
Det ligger jo ikke grisene, de ligger alltid igen. Men gjessene, de knafser i seg. Så da kan de få spise det, og så får de noe salat og litt forskjellig rosenkål og sånne noen ting. Det ligger jo ikke grisene, men det spiser gjerne gjessene. Så da kan jeg supplere med frukt og grønnsager til gjessene også, i tillegg til at de får litt kraftfor. Og, altså, de får jo en mer variert, uh, mer variert diet. Um, de får jo i seg masse mineraler og vitaminer fra frukt og grønnsager, og jeg sparer penger, rett og slett. Så det er vinn-vinn for alle. Hei, topp. Er, Ennene, de går nok og spiser litt grann av det, uh, men de er jo ikke så... De er jo ikke sånn grassetere på den måten, sånn som uh, gjessene. Så, så jeg har lagt et lite avhøk, avlukke til de i der hvor kun enden kommer in og så har jeg kraftfor til de. Uh, så gjessene ikke kommer til, for hvis gjessene kommer til det, så spiser de bare opp alt sammen, og så får enden ingenting. Det blir jo spennende å se når i løpet av de neste par månedene om Sølvi får noe grisung igjen. Hun pleier jo, hun er jo de to siste årene så har hun fått noe i, i mars måned cirka. Så. Hvis hun skal få i mars så burde hun begynne å vise tegn til det i løpet av, i løpet av de neste måneden. Det blir jo spennende å se. Okay, it's tight. Oh shit! <laughs> <laughs>